0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, em WP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da Rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala pessoal, esse é mais um Breast Breaking News, servindo aqui para atualizá-los de maneira concisa, rápida, clara e, como sempre, provocadora também. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Silvio. Então, Dani, essa vez, antes de começar, eu queria inicialmente parabenizar o Eduardo Pessoa e o doutor Tufi, lá de Salvador, pela brilhante organização do evento, né? que foi o Congresso Brasileiro e a Jornada Paulista, tudo junto, né? foi uma dose dupla. E mais que isso, eu agradeço os participantes do Congresso, e, e mais ainda, porque foram inúmeras as pessoas, e muitos deles desconhecidos, meus e teus, imagino também, que vieram agradecer e elogiar nosso podcast, inclu- inclusive pedindo para que a gente não desista, que a gente continue nessa balada. Enfim, pessoal, muito obrigado. Foi legal da parte de vocês os feedbacks positivos, pois isso nos estimula, claro, né? e nos ajuda a manter esse pique semanal que é realmente insano. É ou não é, Daniel? Ah, depende do ponto de vista. Ah, é pesado, mas vamos lá. Vamos Bom, embora. vamos ao que interessa. Pessoal, com muita frequência, a gente tem na nossa prática clínica pacientes jovens com diagnóstico de câncer de mama inicial unilateral e sem mutação de alta penetrância relevante para câncer de mama. E essas pacientes, em geral, pedem por sí si de a redutora de risco contralateral, ou seja querem operar a mama doente e aproveitam a ocasião cirúrgica também para retirar a mama contralateral, ou seja, pede uma prevenção na outra mama. Em geral, em acordo com a literatura, né, essas pacientes que não têm mutação relevante possuem cerca de 1% a 1,5% de chance anual de ter um novo câncer Ipsy, lateral ou contralateral, que é baixo. E isso, às vezes, diminui ainda mais conforme o tratamento adjuvante que essas pacientes eventualmente seguem. E assim, muitos estudos têm mostrado que uma paciente jovem, com câncer unilateral, sem fator de risco familiar e pessoal, não tem benefício algum em sua sobrevida a optar por uma cirurgia redutora de risco contralateral. Porém, mesmo assim, segundo o um estudo do grupo do Dana-Farber, da Stephen Wong, que é um estudo mais antigo um pouco, cerca de 80% a 90% das pacientes jovens com câncer unilateral pedem por cirurgia profilática contralateral. Agora, será que realizar a adenomastectomia contralateral traria algum impacto na sobrevida dessas jovens? Será que as pacientes estão cientes do verdadeiro risco e, e então da possível vantagem de um procedimento contralateral? Será que elas não estariam superestimando esse risco, assim justificando uma solicitação de um procedimento mais radical? O El well, Gás, como diz o nosso grande amigo, Dr. Antônio Buzaide, a fim de sacudir a cabeça de vocês, hoje eu trouxe um estudo muito provocador. E Dani, vai mexer. É um estudo de um grupo chinês que publicou agora em outubro, na última Clinical Breast Cancer, um estudo comparando a sobrevida em mulheres jovens com câncer de mama unilateral que receberam ou não mastectomia contralateral. Eu vou falar mastectomia, mas é adenomastectomia, mastectomia, enfim, mas o importante aqui é o, é o recado. Foi uma análise retrospectiva e, claro, porque vai ser muito difícil realizar um trial randomizado para a gente ter essa resposta. Porém, essa análise envolveu 36.628 pacientes com menos de 40 anos, com dados extraídos do CIR durante o período de 2000 a 2019. É um número bem forte. E o interessante desse estudo foi que, diferente de várias análises retrospectivas que tem sobre o assunto, que eles realizaram um propensity score matching a fim de minimizar o bias de seleção e das diferenças das diversas características dos tumores. Os autores acessaram então os desfechos sobre vida global e sobre vida câncer de mama específica através do método de Kaplan Meier e o comparou entre os grupos usando o log rank. Também fizeram uma análise multivariável para a estimativa do hazard ratio, né, ou risco relativo. Aliás, Dani, vou dar uma parte aqui porque além da gente falar várias vezes sobre hazard ratio nos nossos podcasts, eu soube que na prova do tema desse ano eles perguntaram para os alunos o que era o hazard ratio e muitos não sabiam responder. Então, pessoal, o risco relativo é a chance de quem não tem o evento de ter ele em algum momento. Voltando, então. O estudo, então, extraiu do CIR dados como estado conjugal, ano diagnóstico, grau tumoral, subtipo molecular, TNM, status linfonodal, meta distância, cirurgia, tratamento adjuvante realizado e data e causa da morte. Entre as 36.528 pacientes, 21.600 trataram somente a mama doente e 14.928 fizeram a amastéia contralateral. A primeira coisa que eles constataram ao ver os dados foi que 12,3% realizava a profilaxia contralateral em 2000 e esse número saltou para 47,5% em 2019. Foi de 12,5% para 47,5% é o número de pessoas que pediam para tirar a mama, a outra mama preventivamente. Em toda a casuística, a idade média foi de 35 anos, sendo a maior parte estádio 2, com 78% das pacientes recebendo químio. Eles não observaram diferenças significativas entre os dois braços de estudo, ou seja, é, 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 eles homogenizaram os dois braços, conseguiram, ver uma homogeneidade. E agora, fica atento aos resultados, porque aqui a gente vai quebrar o mindset mamário de todo mundo. Escuta aí, Dani. Quando observaram as análises, viram que a sobrevida global em cinco anos foi de 82% para quem fez a mastectomia profilática contralateral, contra 75,8% para quem fez somente a unilateral, ou seja, de 82% versus... Praticamente 76%. Em relação à sobrevida a câncer de mama específica, foi de 83,5% para quem tirou a mama contralateral contra 77,7% para quem fez unilateral. E ambas as diferenças, em termos de vantagem para a sobrevida a mama específica em geral, para quem tirou a mama contralateral, foram com um P estatisticamente significante. Cara, se você não se ligou na diferença, volta o áudio, reduz a velocidade e vê de novo, porque em acordo com a análise multivariada, a mastectomia profilática contralateral reduziu todo o risco de é, reduziu é, todo o risco de morte, seja por qualquer causa como por causa de câncer de mama específica. E quando eles fizeram a sub né, eles mostraram que tirava uma contralateral. Teve uma melhor sobrevida global e câncer de mama específica para os estádios 1, 2 e 3, pacientes luminais e tipo negativos, raça branca ou preta, tumor grau 2 ou 3 e para quem recebeu a adjuvância. Quer dizer, só para a 2 que não pareceu vantajoso. E segundo o. É importante lembrar que, segundo o NCCN, a profilaxia contralateral é recomendada somente para quem tem mutações relevantes ou histórico familiar. Porém, nesse estudo, que apesar de retrospectivo, tem uma ampla casuística, diferente da grande maioria que não mostra vantagem na mastectomia contralateral, como eles realizaram esse pareamento, o Propensity Match Score, que reduziu o bias, é, torna esse estudo e esses resultados muito mais convincentes. Assim, enquanto a gente não tem um trial randomizado, me diz aí, após esse provocador estudo, Dani. Você acha, você ia falar para a tua paciente jovem, com tumor unilateral, luminal triplo negativo, de estágio 1 a 3, fazer ou não a denectomia profilática contralateral? Fala sério, Dani, provocar ou não? O que você que achou?
1: Nossa, é impressionante.
0: <risos>
1: e até, olha, a rasa de pro triplo negativo é 0,6, com intervalo <risos> de confiança de 0,51 para 0,71 é algo muito provocador. Será? Qual será o fenômeno biológico de você mexer na outra mama sadia? Que rola, né? É, é muito interessante porque é um dado observado e uma casuística gigantesca que fica, né? Assim, ganha muito poder. Você vai ter que provar o contrário, né? Sim. É muito Sim. curioso. É, é, é um olha é um estudo muito bem feito e as curvas, né, a gente observa muito bem feitinho, impressionante, é impressionante.
0: É, assim, não sei, é, é assim, ele provoca, ele vai um pouco diferente do da grande maioria, mas quando ele faz o pareamento das diferenças, é o que a grande maioria dos estudos retrospectivos não fizeram. Então ele ganha força na casuística, ganha força nesse propensity é, matching score. Então assim, eu, claro, é um retrospectivo, etc., mas a gente não tem mais que isso. Não, talvez nunca vai ter, né? pelo menos por enquanto. Ah. Então, assim, ele, ele, ele dá um pouco de fundamento para quem faz essa... para eventualmente justificar um procedimento desse, ou quando uma paciente mais jovem vem e pede para a gente nos sentir tão desconfortável. Enfim, Daniela, esse é o recado que não tem grandes comentários, porque ele é chocante, mas a ideia aqui é fazer as pessoas pensarem ou repensarem nessa condição, que acho que isso a gente conseguiu. Agora, Dani, me fala uma coisa, né? Ano passado a gente falou do short hair em relação à a, 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 a sensibilidade das pacientes hair 2 positivas em usar em 2 de o tamoxifeno que foi uma, um adendo que eles publicaram, e agora eles atualizaram o um estudo, que era do abreviamento do, do uso do Trastuzumab de um ano para menos tempo. Eu lembro dois estudos assim de cabeça que foram bem polêmicos e que foram foram postos do mesmo tempo, que é o inglês Persephone, que tinha um limiar superior, então ele acabou atingindo, uma teoricamente, uma significância, uma vantagem. né? E, e, e teoricamente o inglês mostrou, mas ao mesmo tempo a gente tinha o Fer, que era era francês e que mostrou que não, mas o limiar era diferente em relação à consideração de não inferioridade. E ele não se mostrou positivo. Tem alguns outros estudos, mas assim, Dani, de maneira geral, não pegou, porque hoje o que a gente percebe basicamente é que as pessoas usam um ano de Trastuzumab. Dani, o que você vai atualizar aqui, vai quebrar... Pode. A ideia das pessoas, vamos lá, pode, mostra aí o que você pode trouxe.
1: começar, né? Porque foi apresentado na Asco e até ouvi os comentaristas do pessoal do Dana Faber começando a, a, a ensaiar ideias, de estágios muito iniciais de Hair 2, de considerar abreviar o tempo. É, só fazendo um resuminho, o FAIR é o estudo francês de seis meses versus um ano, Persephone que foi o único que atingiu não inferioridade do ponto de vista estatístico, que foi também seis meses versus um ano. Depois teve o sold, que era muito parecido com o short hair, que é o que eu vou apresentar, que são um ano versus nove semanas, né? que foi mais ou menos parecido com o fin hair, que, na realidade, no final das contas, deu errado, que era um estudo... É muito pequeno e que no follow-up percebeu que não, não deu certo nove semanas é, de Trastuzumab e isso daí acabou no esquecimento. Mas teve esse estudo italiano de um ano versus nove semanas. E esse aqui é o paper de atualização de dez anos de seguimento. Foi um dado interessante porque com todo esse tempo de seguimento, é, as taxas de sobrevida são... Espera assim,
0: aí, Denise, você está falando do short hair, não do sol. Short hair. É, não, tá, porque, não é, o, não é o, hair. italiano, é,
1: é o short hair. Vamos lá. É, então. E os dados de sobrevivência são um pouco interessantes, de 0 a 1 um, a 3 linfonóctones, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, é, o estágio patológico 1 era 40% da amostra, estágio 2, 43% da amostra. Então, ou seja uma amostra relativo aos estágios iniciais. E assim, quanto ao número de linfonodos positivos, metade da amostra era zero. Agora, de 1 a 3, 31%, e mais que 4 linfonodos, que para mim esse foi o pecado do estudo, porque, puxa vida, meu, fazer um, né, uma carga tumoral tão grande, é, 16% da amostra tinha esse perfil, e que isso poderia ter boicotado o resultado final da não inferioridade, porque de fato o estudo não atingiu, mas quando a gente observa as curvas de sobrevida, eu convido os colegas a darem uma olhada, que é da JCO de setembro, a gente observa que assim, você praticamente não vê diferença. Então, tudo bem, do ponto de vista estatístico, foi é um estudo desenhado para não inferioridade, mas em casos selecionados você vai poder considerar. Só para você ter uma ideia, em N0, a sobrevida livre de doença à distância, no short, ou seja, 9 semanas foi 81% em 10 anos. No traçuzumab, longa duração, 89%. Ou sobrevida global, 85% por short, no, no sobrevida global pro, no tempo de um ano, 95%. N1, N3, 77% por short. Dali, o P, P
0: significativo.
1: Não, não não deu. Não deu Só
0: números absolutos diferentes. Só números absolutos, tá? tá?
1: Aí no long, 79%. Então, voltando, N, N positivo de é, 13 é, é. linfonodos, short 77, long 79. Sobrevida global, 89% para short e 92% para o long. Agora, o N4, 4 linfonodos ou mais, aí é... Foi um azedume total, porque assim, foi 63%, que a doença realmente fazia só 9 semanas, deu 63% em 10 anos, e deu até um, bem mais, 84%. Mas a sobrevida global de ambos com, N, com mais de quatro linfonosos é ruim para os dois braços. É, é 53% e 64%. Né? Então, é, e um detalhe, o regime de quimioterapia que foi lento para esses regimes, não é o epit não é, assim, é tudo quimio contra ciclina e taxano. São regimes robustos de quimioterapia, mas é aquela velha história. Tinha muito paciente com linfonodo positivo né? e talvez se fizesse uma análise de não inferioridade só para axila negativa e tumor pequeno, a gente talvez teria um resultado que atingisse a, 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 a tão... Desejada não inferioridade. Né? E quando foi apresentado o Persephone, na Esmo, se não me engano, ou foi na ASCO, mas enfim, o resultado foi criticado, muito criticado, pela Martin Picard, justamente falando: olha, mais seis meses de trastuzumab não, não agrega nada em toxicidade, é muito menos tóxico. Na realidade, não é. É menos cardiotóxico, por fazer menos tempo. Mas, assim, meio que fazendo um desdém, sabe? Só que na hora de você ver política de saúde pública, cabe. A, né? a diferença. Faz diferença, muita diferença financeira. Mesmo os biosimilares não são baratinhos. Né? Então, para título de política de saúde pública, cabe. E aí, é, na conclusão, eles colocam que é, sim, uma estratégia que pode ser pensada, principalmente se o paciente tem algum evento adverso que é totalmente aceitável, né? Mas assim, o poder desse estudo, ele acabou sendo muito prejudicado pela amostra, né? E do ponto de vista estatístico, eles estabeleceram um limite de poder muito ruim, que foi de 56%, né? Isso daí foi, é, eles mesmo acabam se criticando nesse sentido, né? Mas assim, os dados de sobrevida são interessantes, sabe? É que a questão é, por exemplo, Semana retrasada mesmo, eu acabei indicando para uma paciente. t um b axila negativa, é, tinha estrogênio projeção negativo, HER2, três cruzes. Então, foi aceitável fazer o Pactaxel por nove semanas e depois seis vezes de Trastuzumab. É aceitável, entendeu? Porque você não está exagerando, porque você está lidando já com uma doença que provavelmente nem precisava de tratamento, né? Então, assim, é... A ideia está entrando. Falta alguém fazer uma meta-análise. Uma meta-análise de não inferioridade, eu acho que deve ser meio complexa, né? mas eu acho que vai acabar dando samba, porque já tem bastante amostra de pacientes. Então, se fizer uma meta-análise caso individual, eu acho que vai chegar num consenso. Eu acho que para países como o Brasil, por exemplo, né, que tem um, um SUS gigantesco, é totalmente aceitável. O que é curioso é que no SUS do Brasil é aprovado um ano, um ano para Susumab. Né? E a gente está incorporando a evidência. Eu acho que deveria arrumar um board de experts, para sentar lá no Ministério da Saúde, porque está faltando o Não tem palbociclibe, em doença metastática, receptor positivo, De repente, a gente pode fazer uma, um combinado de, de diminuir o tempo de traçuzumab e incorporar inibidor de ciclina. Né? Então, eu acho que esse estudo, não, não, por falta de outros muito melhores, eu acabei selecionando ele. O que, que você achou, Silvio?
0: Olha, eu achei isso tudo, claro, eu achei isso tudo, quando você vê os subgrupos, eu achei isso tudo bem interessante, porque é bem isso que você pegou, pacientes de baixo risco, eventualmente você poderia descalonar, quer dizer, se a Picar falou que não tinha toxicidade, então vamos escalonar, eu diria que tem toxicidade financeira. Então, é, eu acho que realmente para países que têm menos recurso, seria uma opção boa para casos que eventualmente são casos melhores, de melhor prognóstico, mas que você teria que usar o anticorpo. Eu achei válido, eu, eu, eu curti, eu achei que as diferenças de sobrevida não aconteceram, ou seja, não é que foi, não foi ruim, né? Eu acho não. que fica claramente nas análises de subgrupo que fica ruim para quem é mais grave. Sim. Que são os estádios mais avançados, ou axilas mais maciçamente comprometidas. Então, eu achei válido. Eu, 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 eu achei que você trouxe bem, foi publicado na GCO, quer dizer, não estamos falando de qualquer revista, então Ah. tem um peso, tem uma relevância, e acho que é legal as pessoas saberem, até para lembrar essa coisa que a gente quase não fala no dia a dia, que é descalonamento de tempo do do Terastuzumab. Enfim, Dani acho que nosso tempo deu, eu achei que foi legal, os dois estudos são, são bem interessantes, e a gente continua aí com essa missão educadora, pessoal, continue seguindo a gente, continue aprendendo, e continuem criticando para o bem e para o mal, que a nossa intenção aqui é sempre melhorar. É isso aí, Dani Boa semana. Até. Tchau, pessoal. Até semana que vem com mais novidades. Um abraço.
1: Um abraço.